0: Anders Werken, het programma over de nieuwe werkmix, wordt gemaakt in samenwerking met de kennispartners van de Anders Werken Summit. Dit is Nieuw Business Radio. Iedere maand schuiven toonaangevende gasten aan om nieuwe trends en ontwikkelingen met elkaar te delen. Managementtools, cybersecurity, de werkomgeving, werkgeluk en veel meer. Wat speelt er? Wat kunnen we van elkaar leren? En wat zijn de trends en actuele ontwikkelingen?
1: Ja, anders werken. Waar staan we nu eigenlijk? Veel bedrijven worstelen hier nog steeds mee. En ja, waar staan we? Waar staan de medewerkers? Waar is ze behoefte aan? En welke trends en ontwikkelingen zien we verder in de markt? AI, ChatGPT hebben een enorme impact, maar iedereen heeft die klok wel horen luiden, maar weet nog steeds niet waar echt de klepel hangt. En ja, zijn AI en ChatGPT echt zo nieuw? Of werken er veel bedrijven al langer mee? Wat zijn de toekomstverwachtingen voor HR, IT, Facility Management... voor de komende periode als het gaat om het inzetten van de AI en ChatGPT? Ik ben Ron Lemmens en samen met Mike Stern bespreken we dit en meer. Vandaag met Maarten Ekels, Global Director Data en AI bij CTO Netherlands. En dat is onderdeel van Rapid Circle. En dan Han Mesters. Mesters, hij is al vaker hier geweest. Hij is sectorbanker, zakelijke dienstverlening bij ABN AMRO.
0: Thuis, op kantoor of onderweg? Dit is Anders Werken, het programma over de nieuwe werkmix op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en uh, we gaan natuurlijk als eerst weer naar Mike, zoals altijd, iedere maand weer. Mike, daar zijn ja, we door. weer. Leuk ja. dat we
2: er zijn inderdaad. Zo is het. En, ja.
1: Nou, ja, dit is uh, een van mijn favoriete onderwerpen, moet ik eigenlijk wel zeggen. AI, want ik ben er zelf ook wel een beetje mee aan het
2: experimenteren hier en daar. En uh, ja,
1: het kan heel, heel voordelig voor je uitpakken.
2: Toch? Ja, nou ja, ik uh, laat daar zo direct even natuurlijk uh, de gast in de studio uh, daarover ook even aan het woord. Uh, en wat we in ieder geval zien op dit moment is dat uh, buiten alle ontwikkelingen die er al zijn binnen de nieuwe werkmix. Dat je ziet dat uh, AI en ChatGPT uh, ook door alles heen beginnen te lopen nu. En uh, dat gaat ontzettend snel. En Microsoft is ook met Copilot gekomen. En uh, ja, je ziet eigenlijk dat de kansen en de mogelijkheden enorm zijn. Maar tegelijkertijd, je haalde het net al aan even in de intro, men heeft de, de klok horen luiden, maar weet dan niet waar de klepel had. Hoe ja, ga je het
1: inderdaad gebruiken? Ja. Eerst even naar wat anders, want er zijn wat mooie momenten in de komende maanden waar we even naar moeten kijken, want we hebben de week van het anders werken, heb
2: jij... Middel meer, meer, per dag geïnitieerd. Um, is daar al meer over bekend? Ja, zeker. We hebben natuurlijk uh, 18 juni is de volgende summit... vanuit de Rijthijl geloos in uh, Amersfoort. Maar uh, omdat de ontwikkelingen zo verschrikkelijk snel gaan op dit moment... hebben we besloten om als tussen uh, de tussenliggende periode... een soort amuse naar het summit toe... Om de week van het Anders werken te gaan uh, organiseren is dus online. Kan iedereen kosteloos aan deelnemen. En dan gaan we alles uh, binnen de nieuwe werkmix: dus de werkomgeving, personeelwelzijn, IT, cybersecurity. Gaan we helemaal in het kader zetten van AI en ChatGPT.
1: Nee, ik zie hier nog wat staan trouwens. De aftrap van het summit. Hè? Ja. Ben Tegelaar geworden. Die gaat ja. hem af aftrappen. Een hele leuke inspirerende spreker. Maar eh, los van Ben. En ik wil hem niet daar, daar in teniet in doen. Maar je hebt een digitale goodie ontwikkeld.
2: Hoe leuk is dat? Ja, ja, dat heeft ermee te maken dat we enerzijds uh, buiten alle leuke dingen die we gaan doen. Want er lopen ook marioniers rond tijdens de summit. Om mensen inderdaad bewust te maken van hoe je teamwork vanuit marioniers kan doen. Dus er is heel veel in de live beweging. Maar we willen de mensen ook de wow factor meegeven. Dus zowel voor de week als het anders werken als het summit. Is alles wat ook maar inzetbaar is op het gebied van AI uh, en ChatGPT gaan we doorheen laderen. Dus het wordt echt een experience voor alle deelnemers. Goed, dan gaan we naar onze gasten van vandaag. Uh, Han uh, Mesters, we gaan zometeen met jou
1: uitgebreid praten over hoe ja, jullie hiermee omgaan met deze ontwikkelingen binnen ABN AMRO. Uh, je bent overigens vandaag voor de derde keer te gast, uh, geloof ik, in de afgelopen... Wat is het? Vier jaar? Drie, ja, vier jaar inderdaad. Ja, ja. ja toch? Nou, Lekker. dus uh, die champagne die er staat is van jou. <laughs> Lekker. En, uh, en, en Maarten Ekels. Maarten, jij moet mij waarschijnlijk corrigeren. Maar um, wacht even, ik zie het al. Jij bent Global Director Data en AI. En
3: CTO van Nederland. Correct. Ja, dat klopt. Dus wat ben je nu eigenlijk? <laughs> <laughs> um, nou, ik, ben, ik ben CTO bij Rapid Circle. Yeah. Um, wij zijn een Microsoft implementatiepartner... En nou, Microsoft doet heel veel, uh, wij doen vrijwel alles wat Microsoft aan technologie biedt, dat implementeren wij bij klanten en uh, data en AI is daar een hele belangrijke uh, pilaar in en daar ben ik dan met name mee bezig en daar ben ik eindverantwoordelijk voor uh, Rapid Circle Global, dus CTO ben ik binnen Nederland. En uh, verantwoordelijk voor data en AI ben ik op uh, global niveau. Kijk, nou hebben we die weer helder. Dan weet yes. ik ook weer
1: precies hoe het zit. <laughs> um, uh, ja, uh, AI of... AI, wat, wat zeggen jullie eigenlijk? In Nederland is het toch wel steeds AI. Ja, ja,
3: sowieso in de IT. Hè? Wij zeggen Zo, ook geen AI, IT. <laughs> IT. Nee, nee dus Het precies. is wel Engels. En je zegt ook data en geen data. Ja, wij, wij wel veel. <laughs> maar ik moet zeggen, als we veel bij klanten over de vloer komen, daar wordt toch gewoon wel, wel over data en AI of zelfs KI, kunstmatige intelligentie, wordt ook, wordt ook gebruikt.
1: Ja, artificial intelligence. Ik heb ja. in het begin dat ik ooit voor het eerst dat woord hoorde, best wel... Mogen oefenen. Het ja. is gelukt.
3: Ja.
1: Microsoft is, een, is een, ja, natuurlijk een platform waar heel veel bedrijven gebruik van maken. Ja. En ze zijn al eigenlijk heel ver met AI. Die stip op de horizon. Wat is voor jou de ultieme stip die zij nu al hebben laten zien? Dat komt eraan. Daar mag je je als bedrijf op verheugen. En dat kan wellicht heel veel werkzaamheden doen
3: veranderen. Slash wegnemen. Ja, het is met met AI wel heel lastig... om ver in de toekomst te kijken. Omdat het gaat zo verschrikkelijk hard... dat het bijna ondoenlijk is. Kijk, uiteindelijk hebben we allemaal... een beetje het doemdenken. Ergens aan de horizon komt een soort superintelligentie. En die gaat alles doen wat wij, uh, wat wij al weten. Of, of veel meer weten dan wij al wisten. Um, alles overnemen wat wij al doen. Ja, dat, dat, dat... wellicht ooit, dat weet ik niet. Maar daar zijn we in ieder geval nog lang niet... Uh, maar het gaat wel heel hard. En het, het kan wel steeds meer. Kan,
1: kan je het kan je dus misschien toch uh, een beetje helpen visualiseren, handen en voeten geven. Maar wat zijn de ontwikkelingen waar uh, ik van denk, en misschien jullie ook, waar mensen op kantoor echt op zitten wachten, dat je denkt van wauw, dat is een verlichting.
3: Nou, ik denk bij. Het, het, het grappige is dat uh, ik hoorde onlangs een, een interview in Amerika met de uh, oprichter van OpenAI. Uh, een grote een groot speler in de AI-markt. en die gaf aan, wel heel, uh, heel typerend... dat we, toen we het een paar jaar geleden over AI hadden... dachten we allemaal dat het vooral het mechanische werk, het technische werk... het handwerk heel snel zou overnemen. Um, dat het heel snel onderdeel van de robotisering zou zijn... en daarmee ervoor zou zorgen dat al die banen overbodig zouden worden. En dat blijkt eigenlijk... en, en dat vooral het creatieve proces... dat dat nog lang niet door AI overgenomen zou worden. En eigenlijk lijkt, blijkt nu het, uh, het omgekeerde gaande... Want als je ziet waar ChatGPT met name voor wordt gebruikt... is dat misschien niet om het creatieve proces over te nemen... maar wel om het creatieve proces te jumpstarten, zou ik bijna zeggen. een Te, een te, geven. te ja, ja, en, nou, daar... en Dat is nou precies waar ik al de afgelopen maanden mee bezig ben. Nou,
1: Inderdaad, ja. dat werkt heel goed. Misschien ja. even interessant
2: om te melden ook, Maarten. Want het, het, het lijkt nu alsof ChatGPT en AI zomaar uit de lucht komt vallen... maar er zijn bedrijven die al vanaf 2018
3: hier al mee bezig zijn. Klopt. Oh ja, en, en sterker nog, het, het begrip... AI bestaat al sinds de jaren 60. Ja. Uh, we uh, ik weet niet of mensen wel eens hebben gehoord van de Turing-test, maar dat is een test waaraan je kunt uh, afmeten of iets een robot is, of iets techniek is, of dat er echt mens uh, ergens achter zit. Nou, inmiddels zijn er bots die de uh, Turing-test doorstaan. Dus uh, dan lijkt het echt alsof je met een mens aan het praten bent. De Turing-test. Maar die Turing-test van meneer Turing is in de jaren zestig ontwikkeld. Omdat toen meneer Turing al dacht van er gaat een moment komen dat uh, techniek, technologie het gaat overnemen van mensen. Toch even interessant. Wat, wat komt er in precies in die test voor? Uh, er worden vragen gesteld uh, die uh, bijvoorbeeld over emotie gaan. Die, ja. uh, uh, die eigenlijk alleen mensen zouden moeten kunnen antwoorden. Is,
1: is dat een beetje vergelijkbaar met wat je af en toe hebt als je inlogt met CAPTCHA?
3: Ja, nou ja, dat, ja, en de vraag is dus ook... Uh, hoe lang gaat het duren? Ja, uh, ik dat denk niet lang. Voordat ja. nou, ja. voor AI ook Captcha's gaat, uh, gaat, ja. gaat, gaat, gaat zien en gaat helpen. Ja. Wat wel weer tricky is. Want daar kunnen natuurlijk allerlei een kwaderikken weer gebruik van maken.
1: Ja, want dat is de keerzijde. En dat is natuurlijk ook waar, uh, ja, uh, zeg maar, in de politiek en uh, de overheden, zowel in Nederland, maar ook in Europa, nu mee bezig zijn. Van, hè, hoe gaan we dat in de regelgeving uitborgen uh, dat, uh, dat het allemaal van goed komt? Ja. Uh, want ja, je ziet inderdaad hoe eng het kan gaan. Hè? We hebben hier overigens een foto hangen op de redactie, ook wel heel grappig. En daar heeft iemand een wit blaadje in zijn hand. En daar is dan een, uh, een zwemdiploma ingefotoshopt. Ja. Um, maar dat is zo goed gedaan dat de handen, de vingers over dat diploma heen zitten. Je ziet het niet eens meer. En ja. ja, dat is meneer Turing.
2: <laughs> <laughs> Overigens wel even interessant. Hè? Want uh, de, ik heb vanochtend ook een aantal mensen gesproken. Waaronder uh, Henk Ripneester, de directeur van Microsoft FIFA. Nou, je ziet dat FIFA eigenlijk heel sterk op AI inzet uh, inzitten is als personal assistant, als PA. Dus er is ontzettend veel te halen. Maar wat ook interessant was en te sprake kwam is cybersecurity. Want NIS 2 zit eraan te komen. Nieuwe wetgeving. En wat je nu ziet is dat cybercriminelen dus ook AI gebruiken om dus in te breken in systemen van bedrijven. Herken je dat Maarten? Hebben jullie daar ook mee te maken?
3: Ja, de, 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 je ziet al dat, dat criminelen steeds slimmer worden. Maar dat ze ook... Um, uh, op die manier veel gemakkelijker kunnen gaan voorspellen wat er binnen een organisatie gaande is. Dat ze daarop kunnen inspelen. E-mails zien er steeds echter uit. Um, dus ja, dat, dat, dat zien we wel degelijk. Of dat gebruik wordt gemaakt om formulieren te vervalsen die heel erg lijken op originele, dat soort zaken. Wat blijven daar toch de
1: trucjes bij waar ze nog niet zo ver in zijn? Ik, ik kijk vaak naar de afzender.
3: Ja, uh, absoluut. Dat is de allerbelangrijkste. De e-mailadres waar het vandaan komt, dat is vrijwel nooit een echte e-mailadres nee. natuurlijk. Of, of een e-mailadres wat in ieder geval niet de domeinnaam heeft van waar het vandaan zou moeten komen. Um, op een mobiel is het al wat lastiger. Daarom, als je een e-mail niet vertrouwt, wacht dan eventjes op je laptop. Want dan kun je met je muis over een linkje heen, uh, heen zweven. En dan zie je wat voor een URL daarachter hangt. Vroeger herkende je het heel gemakkelijk aan spelfouten. Nou, tegenwoordig zitten die er steeds minder in. Dus daar, ook daar worden ze steeds slimmer en steeds geavanceerder in. Maar ja, dat is wel. Uh, de, de e-mailadressen en de URL's zijn wel de twee belangrijkste. Ja.
1: Dan, dan zitten we toch op dat pad. Hè? We hebben natuurlijk biometrie, wat, wat steeds beter wordt. Maar in hoever is dat door AI? Straks te kopiëren, te misbruiken.
3: Ja, dat, kijk, de vingerafdruk of de Iris, uh, afdruk, de iriscanner. Dat blijft allemaal voorlopig in ieder geval gelukkig nog wel heel erg persoonlijk. En, en, uh, en niet of in ieder geval lastig te klonen. Maar stem is al een heel ander verhaal. Ja. Het is al vrij gemakkelijk om uh, stemmen van, uh, van mensen te klonen. We hebben op kantoor uh, nog niet zo lang geleden een, uh, hadden we een seminar over AI. En daar heb ik de aankondiging van dat seminar heb ik laten doen door Bert en Ernie omdat ik gewoon hun stem had gekloten. Oh, Dit is trouwens niet doorvertellen dat ik dat heb gedaan. Maar, uh, Was jij dat? Ja. 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 maar dat, dat kan ja. dus. Je kunt dus gewoon heel gemakkelijk stemmen klonen. Je downloadt iets van YouTube. Je zet die stem erin. Uh, de AI leert heel eventjes. En daarna kan je die stem hergebruiken.
1: Ja, ik heb het je over zoveel voorbeelden gezien inderdaad. Met, zelfs met Willem-Alexander.
3: Ja. Ja. Ja.
2: Je zit op het Mediapark, dus je kan straks meteen ja. even de royalties afrekenen. <laughs> hey, wat ook wel interessant is, Ron, is... Uh, ik hoorde van de CEO van Tilindes uh, vanmorgen... dat hij het ook omdraaide. En op een gegeven moment zei van... Uh, je kan als bedrijf ook gewoon zelf een uh, audit met AI of ChatGPT uh, uh, uitvoeren en dan moet je even kijken maart of ik ChatGPT uh, daar ook onder valt, maar dat je dus ook gewoon een commando kan geven om te kijken van uh, of het systeem jouw bedrijf in kan komen. Dat is natuurlijk super interessant als je naar cybersecurity en beveiliging kijkt. Dus je kan het ook niet als crimineel alleen niet alleen criminelen kunnen het gebruiken, maar je kan het als bedrijf. Ook gebruiken om te kijken van, uh, komt het systeem mijn bedrijf in? Zeg ik dat zo goed, Maarten?
3: Ja, ja je, zeker. Dus AI kan uh, op verschillende manieren helpen. dus kan helpen om uh, je organisatie te scannen. Om te kijken of er kwetsbaarheden in zitten. Want die AI die kent al die kwetsbaarheden en gaat gewoon dat proberen uit te voeren. Um, je kunt uh, uh, AI ook gebruiken op het moment dat er signalen binnenkomen. Hè? Microsoft heeft ook zijn eigen... Uh, een portaal en zijn eigen platform om signalen van, van kwetsbaarheden op te vangen en daar wat mee te doen. Ook daar kun je AI tegenwoordig in gebruiken. Uh, vroeger moest je hele complexe uh, opdrachten geven om te kijken wat er met een signaal gebeurde, waar dat dan vandaan kwam. En tegenwoordig vraag je gewoon aan de AI, hey, ik, ik zie hier een signaal, laat me daar eens wat meer van zien en wat betekent dit? En die AI gaat dat gewoon voor jou uh, uitzoeken. Dus daar zitten ook al uh, weer de voordelen van AI in.
1: Ja, ik hoorde overigens vanmorgen in de medische wereld wordt AI ook al heel veel gebruikt. Ja. Straks zelfs om MRI-scans te vergelijken. Ja. Althans, dat is volgens mij al een grote. Dat gebeurt dat. al.
3: Ja. 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 Waarbij ook dat nu nog heel erg. Um, waar, waarbij het zo was dat een arts uh, de eerste. Scan doet, zeg maar, de eerste beoordeling. En dat dan de AI gebruikt wordt om uh, ter validatie daarvan. Ja, en de vraag is: hoe lang gaat het, anders, uh, hoe lang gaat het duren voordat het andersom gaat uh, plaatsvinden? Dus AI gaat als eerste naar je MRI kijken en daarna een arts om dat te valideren. Um, jij bent
1: ook uh, data, data, hè? zo jullie het al zeggen, in mijn bedrijf, snap ik ook. Um, dat is voor jou ook een, een domein waar je druk mee bezig bent. In hoeverre. Want ik kan me nog herinneren... een paar jaar geleden zeiden we... data is leuk dat je het hebt... maar het gaat vooral om wat je ermee doet. Ja. In
3: hoeverre kan dat dan elkaar, zeg maar, elkaar versterken? Ja, heel erg. Um, ik denk dat AI is bij uitstek... zo'n platform waarbij, waarvoor geld rubbish in is rubbish out. Uh, dat zeiden we vroeger al over data. Uh, toen gebruikten we misschien... wat minder vriendelijke woorden. Uh, rubbish is nog een redelijk netjes omschreven. Um, maar dat geldt wel voor AI. Dat zie je overigens... Dat zie je ook al in, bij ChatGPT bijvoorbeeld. De, de data waarop de meeste large language models, de LLMs, die onderliggend aan, aan de, de GPT's van deze wereld zitten. De, waar de data waarop de meeste van die modellen zijn gebaseerd, is data met veel uh, witte mannen bijvoorbeeld. Uh, en heel veel wat er in de westerse wereld gebeurt. En veel minder wat er op andere plekken in de wereld gebeurt. Of met andere uh, etniciteiten of, of wat dan ook. Dus je ziet daar al dat de AI, dat de antwoorden die we daaruit krijgen, misschien al best wel een beetje biased zijn. Hè? Dus voorbeoordeeld zijn. Nou, dat geldt in je eigen organisatie ook. Als je AI gaat inzetten op je eigen data, maar die data die uh, is bevooroordeeld of die klopt niet of daar zit troep in, dan... Kan die AI, kan dat model wel ja. gaan creëren. Daar kan je wel een vraag aan stellen. Maar dan komt er dus ook troep uit. We dus hebben... het is ontzettend belangrijk om die data op orde te
2: hebben. We hebben een um, rond, volgens mij twee of drie maanden terug. Hadden we iemand uh, in de studio uh, um, van Veldhoen een Company. Ja. En die vertelde toen hoe zij ook Office 365 dus gebruiken. Om schonere en betere data te krijgen. En die uiteindelijk ook weer te kunnen implementeren op die manier. Uh, is dat zo? Is Office 365 daar een goede tool voor?
3: Ja, Office 365 is, is natuurlijk een platform waar je vooral ongestructureerde data uh, kwijt kan. Uh, documenten, uh, Exceletjes, uh, maar ook nou, je e-mails zitten daarin. Je chatberichten in Teams, uh, waar tegenwoordig uh, iedereen met elkaar aan het praten is. Uh, heel erg ongestructureerde data. En om daar dan uh, te, voor te zorgen dat je, dat, dat je daar structuur in wil aanbrengen, daar, daar kun je het uitstekend voor gebruiken, Maar moet je wel wat voor doen.
2: Nou, Dat is ook wat zij doen. Hè. Dat was Marco van Gelder toen. Die vertelde dat zij dat structureren en implementeren. Want als ja. je dat niet doet, dan heb je er niets aan. Nee. Dus ja. dat is wel de, de ja. stap die ertussen ja, tussen moet zitten. Naad. Ja, oké, okay, duidelijk. Ja. Iedere
0: maand schuiven toonaangevende gasten aan... om nieuwe trends en ontwikkelingen met elkaar te delen. Management tools, cybersecurity, de werkomgeving... werkgeluk en veel meer. Wat speelt er? Wat kunnen we van elkaar leren? En wat zijn de trends en actuele ontwikkelingen? Ontwikkelingen.
1: Ja, en vandaag hebben we het met name over AI en ChatGPT. Wat kan dat allemaal gaan betekenen voor bedrijven? En ja, sommige bedrijven werken er natuurlijk al heel erg mee. Uh, Maarten Ekels is in de studio, Global Director Data en AI en CTO Netherlands bij Rapid Circle. En Han Mesters, sectorbanker, zakelijke dienstverlening bij de ABN AMRO. Uh, bij jou zijn we uitgekomen nu, Han. Ja, ja, ja. de derde keer. We zeiden net al dat je hier in de studio bent. Um, eigenlijk kom je nu waarschijnlijk een beetje een soort van, ook vertellen. Wat doen jullie met AI en ChatGPT inmiddels?
4: Ja, weet je, vanuit onze functie is natuurlijk het risicomanagement stuk heel belangrijk. Ja. Hè? Zoals jullie weten we, hebben wij heel veel data aan de gestructureerde kant, ongestructureerde kant, heel veel regelgeving en data integrity is bij ons echt wel een, een hoofdpijn dossier, zoals voor bijna alle grote bedrijven. Dus wat je niet wil hebben als je AI gebruikt. Of ChatGDP, dat je op grote schaal data van buiten ook nog eens gaat binnenhalen. Dus dat, dat proberen we nou in ieder geval heel strikt te managen. De policy voor het gebruik van ChatGDP intern is ook best wel streng. Je mag dat op je privéaccount wel doen. Maar we gaan het ook niet de banksystemen vervuilen door zomaar dingen van buiten naar binnen te halen. En ik denk dat dat een belangrijk gegeven is voor veel grote bedrijven. Die willen eerst een interne data op orde krijgen. Dat is al moeilijk zat. En zeker niet nog eens een keer vervuiling van buiten. Tweede punt is natuurlijk, je moet je afvragen wat is de goede waarde van... ChatGTP of AI. Het grapje wat ik intern binnen de bank altijd hou. 60 jaar geleden hadden we ook uh, AI. Maar we noemden dat toen uh, management. Kunstmatige ja. intelligentie. <laughs> hè? En, en daarop voortredenerende kun je je afvragen. Wat is de belangrijkste competentie wat je als bedrijf moet hebben? Wil je AI of ChatGTP uh, goed gebruiken? Dat is het vermogen om de juiste vragen te
1: stellen. Ja, en um, als je nu kijkt, want ook overheden zijn er mee bezig. Ik liet het net al even vallen. Ik weet ook in Europa wordt er nu heel erg naar gekeken, omdat het natuurlijk vaak grensoverschrijdend is. Volg je dat nu ook op de voet hoe zij daarnaar kijken?
4: Nou ja, wij zijn in Europa natuurlijk wat strenger dan onze Amerikaanse vrienden op allerlei terreinen. En de EU is natuurlijk ook wel bezig met nieuwe wetgeving op dit punt. Ik weet dan niet de, de, de recente ontwikkelingen. Uh, wat je niet wil hebben als EU vanuit supranationale wetgeving, dat dat remmend werkt. Hè? Dat het onze concurrentiepositie beïnvloedt. En, en tegelijkertijd is het ook zo dat alle grote bedrijven, hè, de Magnificent Seven, zijn natuurlijk voor een groot deel Amerikaanse. Met dat nieuwste variant Nvidia die een belangrijke rol speelt in, in, in deze situatie. Dus het wenkend perspectief wat ik kan geven... Is dat we natuurlijk presidentsverkiezingen krijgen eh, dit jaar. Eh, waarbij de kans groot is dat die 14-jarige narcist gaat winnen. Eh, ik zal zijn naam niet noemen. Het is niet volderbord, maar eh, die andere. Die wortelkleurige. Die wortelkleurige, ja. Die, die van die saxofoon. Die, ja, ja en, en, wat, zijn andere. en wat we zullen zien is dat die afstand met Amerika toch groter gaat worden. Hè? Ze gaan ja. onze funding van de NAVO eruit trekken. Hij dus gaat weer op zijn trompet blazen. Hè? Ik voorzie ja. ja, een kloof met Amerika. Ja. Dus dat is goed nieuws voor ons. Want dan gaan we onder druk. Een Magnificent Seven opbouwen, maar dan in Europa. Maar, dat, maar dat, Goed, dan komen we op heel andere onderwerpen uit. Maar dat is natuurlijk wel een
1: beetje wat aan de hand is. We komen als Europa. Als hij straks weer op zijn trompet mag blazen...
4: gaan we het alleen moeten redden met elkaar binnen Europa... Anders dan, uh, worden we overlopen. Heb je ja. dan ook niet meteen een Rus in de achtertuin staan? Nou ja, weet je wat ik wel mis in een heleboel discussies? Hè? Dat we dus niet beginnen met de geopolitieke analyse. Ik heb het thema ook geclaimd binnen de bank. Vanwege mijn historische achtergrond. Ik ja, kijk met scenario's. Je bent historicus hè, als absoluut, achtergrond. Ja. Absoluut. Ja. En wat we ook vergeten in het extrapoleren van historische data. Wat ChatGDP doet en AI. Ik heb er grote bedenkingen bij. In een wereld die zo snel verandert. Kun je je afvragen. Is dat de, ju de juiste manier om naar de toekomst te kijken? Ik geloof veel meer in scenario's. En... Uh, ja, doemscenario's komen nu dan heel snel bovendrijven. Nou ja, dat hoeven geen doemscenario's te zijn. Je kunt gewoon met ondernemers in gesprek gaan en vragen. Wat zijn dat de twee belangrijkste dingen waarvan jij niet weet hoe ze zich gaan ontwikkelen? En dat vormt dan de basis van je assen van onzekerheid. En dat kan voor ieder ondernemer en ieder bedrijf anders zijn. Maar weet je, het, het maakt je een beetje uh, klaar om na te denken om onverwachte dingen mee om te gaan. We weten allemaal black swans die gaan gebeuren, ook dit jaar. Het feit dat we het weten, is al een hele grote stap.
2: Anne, even een vraagje aan jou. Hè. We hebben meerdere discussies hierover gehad. En je hebt ook hele mooie dingen vaak verteld in podcasten over evolutie. Van stekker naar machine, et cetera. Met jouw visie, als we uh, als tien jaar verder de tijd intillen, en jij kijkt over tien jaar terug naar nu toe, ja. hoe, hoe kijk jij als historicus daar tegenaan? Uh, kan je daar een beeld van geven? Ja,
4: absoluut. Uh, en dan kom ik toch wel bij de geopolitieke analyse en ook het wenkend perspectief. We hebben die drie grote machtsblokken, hè, de Verenigde Staten, Europa en zeg maar de Rogue Six, hè, met Iran, Saudi-Arabië, China, Rusland. Nou, ja. weet je, mensen denken allemaal, Europa is de, de, de zieke man van de wereld, de oude man die sterft. Hè. Maar als je gewoon goed kijkt naar de andere blokken, China, gaat heel. ...helemaal niet zo goed als we denken. Of vanwege alle redenen. De bankensector, uh, real estate crisis... Uh, de ...grote demografische problemen. Ik, daar kan ik een apart pre, uh, prestatie voor houden. Ja. Dus China gaat helemaal niet zo goed. Ja. Verenigde Staten... Wat is de kans op een burgeroorlog in de Verenigde Staten? Of nog meer toegenomen spanningen na de verkiezingen dit jaar? Ik denk dat mensen dat onderschatten. Ik was dat, een tijdje. Dat is een
1: realistisch en, en, en dan even een ander verhaal, want um, toch daar even op ingaande. Um, je hebt natuurlijk Taiwan, China. Dat wordt natuurlijk, uh, he, Xi Jinping die zegt al, uh, dat is geen discussie meer, dat hoort bij China. Um, op het moment dat
4: Trump aan de macht komt, dan
1: zal Amerika ook niet ingrijpen waarschijnlijk. Dus...
4: Nee, wat je goed moet begrijpen is dat de Amerikanen altijd isolationistisch zijn geweest. is ja. dus ook in de tijd van de Tweede Wereldoorlog met Roosevelt was het een hele klus om die Amerikanen zover te krijgen dat ze in oorlog gingen met Duitsland. De grote fout die Hitler heeft gemaakt is dat die Amerika de oorlog verklaarde. Dus wat de Pilgrim's Fathers altijd zeiden... No foreign entanglement. Geen gedonder buiten. Daar gaat Trump naar terug. Dus dat, wat heeft dat voor gevolgen voor de Oekraïne-crisis? Nou, daar trekken ze langzaam. Die, die crisis is natuurlijk eigenlijk al verloren, die oorlog. Mm -hmm. Dat willen we niet graag horen, maar dat is natuurlijk zo. Ja. Maar ik denk dat China in hun strategische belangen... ...veel belangrijker is dan Oekraïne. Dus hoe, dat is een, een gevaarlijke situatie. Ik weet niet hoe het gaat aflopen. Maar als ik mijn verhaal met die machtsblokken even kan afmaken... ...China gaat dus niet goed. Verenigde Staten is instabiel. Dus relatief gezien is die oude zieke man in de wereld, Europa, die doet het eigenlijk hartstikke goed. Ondanks alle uitdagingen die we hebben. Wij hebben namelijk iets gecreëerd waar we menselijke rechten borgen. En ik weet van de mensen die niet vanuit Europa komen, die bij ons werken, dat ze gewoon objectief een huiswerk gedaan hebben. Ik heb drie plekken waar ik werk. Barcelona, Berlijn, Amsterdam. Scandinavië doet het ook hartstikke goed als het gaat over talent attraction. Ik denk dat dat... Je nog... hier dus geen Londen meer. Londen is nog steeds een enorme hub. Um, heel populair bij heel veel mensen. Maar Londen is natuurlijk geen Europa meer. En, en die nee, zeker zes...
1: Nee, absoluut. Dus vandaar de vraag ook even expliciet daarna. Um, wat betekent het nu eigenlijk? Want ja, ABN AMRO is natuurlijk actief van over de hele wereld. En dan weer het vraagstuk met AI en ChatGPT, want ook daarbij zeg je van nou we scheiden ons als Europa min of meer. Af van de Verenigde Staten. Terwijl dat natuurlijk economisch gezien. Uh, ja, het drukte van je welste was over en weer.
4: Nou uh, goed, maar dan, dan verwijs ik even naar de Q3-cijfers van ons land. die we recentelijk hebben gezien, de meest recente. dus de uh, bruto nationaal productgroei. wat zag je daarin voor de eerste keer? Dat zowel export. als import aan dalen waren. Dus wat je eigenlijk al ziet is een post-globaliseringswereld. -globaliserings en dat uh, vertaalt zich naar minder uh, handelsgoederen. wereldwijde handel. Ook minder wereldeconomische groei. En als een open economie als Nederland hebben wij daar last van. Hè? Ja. Dus wij, wij gaan te maken krijgen met krimp in onze export en import.
1: En, en uh, het feit daarvan, hè, dat komt toch weer de AI, dat hele verhaal op en neer. Uh, dan zie je dat Europa gaat naar zichzelf toekeren, terugkeren. Dat zie je ook in de farmaceutische industrie. Waarbij we in een coronatijd gezien hebben dat uh, ja, we heel erg afhankelijk waren van met name Aziatische landen. Lees China. Ja. Um, daar, worden nu, uh, daar wordt nu op geanticipeerd. Worden fabrieken in Europa neergezet. Zodat we die, die afhankelijkheid minder hebben. Ja. Um, Betekent dat eigenlijk dat, dat Europa aan zich dan weer voor ABN AMRO... ook een economisch weer interessanter is om daar de focus te leggen?
4: Nou, weet je, de, de beginopmerking van je dat we wereldwijd op, uh, actief zijn. Het was zeker zo hè, in de tijd van Groeningen... toen we 120.000 man wereldwijd hebben. Nu we hebben we 18.000 man zijn met Northwestern Europe ja. Bank. Hè, dus we zijn ja. niet meer zo wereldwijd aanwezig. Maar wat er gebeurt is exact wat er gebeurt. Je ziet dat die machtsblokken ook, uh, omdat ze hun eigen dingetje gaan doen... autarktisch worden. Toegang tot uh, rare earth metals, uh, chiptechnologie, uh, voedsel. Al die blokken schakelen op dat moment... Op dat niveau, het geldt ook voor de EU. En dat geeft ook heel veel kansen voor ons. Dat betekent dat de welvaart omlaag gaat. Dat is nou eenmaal een gegeven. Als je afsluit van economische ontwikkelingen buiten. Gaat de wel maar
2: is dat erg? Want het duurzaamheidsdossier vliegt daar ook nog eens een keer keihard doorheen. Even een vraagje trouwens ook even aan Maarten. Als je naar dit soort dingen luistert en je hebt het echt over Europa. En misschien zelfs specifiek Nederland. Want mensen weten dat heel vaak niet, maar dat wij qua zeg maar internet. Uh, uh, enorm veel uh, aansluitingen hebben. Eigenlijk per bevolkingshoofd ten opzichte van andere landen. Dat we met heel veel dingen vooruit lopen. Is dat met AI en ChatGPT ook zo? Of uh, zijn er andere landen die daar uh, de voortrekkersrol in spelen?
3: Nee, ik denk aan de consumerende kant we sowieso. We lopen in Nederland heel erg vooruit. Het gaat om, denk ik, alles wat met cloud-technologie te maken heeft. Daar, uh, daar zijn we echt frontrunners in, uh, in de wereld in. Um, maar. Als het gaat om de technologie daaronder zijn we wel enorm afhankelijk van Amerika. He, dus uh, Nvidia werd net al even aan, uh, aangestipt. Ja, die, uh, als je daar uh, een paar jaar geleden aandelen in had gekocht, dan, uh, dan zit je goed. En, want die leveren de GPU's. Uh, die we allemaal nodig hebben om alle, alle AI te kunnen leveren. Om de AI-technologie te kunnen leveren. Even voor de luisteraar, wat is een GPU? Een, een GPU is, uh, is een Graphic uh, Processing Unit. Uh, dat is de, de grafische tegenhanger van een CPU die in een PC zit. Die eigenlijk in een grafische kaart ook zit. Uh, dus is ook ooit ontwikkeld voor grafische kaarten. Dus gamers, die, uh, mensen die veel uh, games spelletjes spelen... die weten precies wat een GPU is. Want die hebben een hele zware GPU nodig. En wat blijkt nou... De complexe berekeningen die zo'n GPU kan doen om de beeldopbouw voor zo'n spelletje te genereren. Die zijn ook uniek en heel goed inzetbaar voor AI. Dus om uh, de, de antwoorden te sturen op de, op de vragen die je, die je stelt. Maar ook om de modellen te ontwikkelen. En daar worden GPU's voor, uh, voor ontwikkeld. Nou, die komen, De designs komen allemaal uit Amerika. Grappig is dat we in Nederland weer... De grootste producent ter wereld hebben staan van, uh, van degene die de apparaten maakte om die chips te die maken. In uh, Veldhoven. In die, Veldhoven. Uh, ja, ja. precies. De ASML. Deze week nog in het uh, uitgebreid in het ja. nieuws ook. Ja. Um, dus ja, we hebben wel wat dat betreft natuurlijk ook wel weer wat. Wat, wat instrumenten in handen om daar zelf wat mee te doen maar de investeringen die je moet doen om zo'n fabriek op te zetten ja, die zijn huge, die zijn echt ongelooflijk
4: misschien nog één comment over de Europa uh, US controversy en wie loopt er voorop vriendje van me is Nico Baken, hoogleraar Eindhoven nauw betrokken bij ASML zoals jullie weten zit ASML aan het uiterste van wat je nog aan printbanen kunt verkleinen ze lopen tegen de grens aan van mm. die techniek yep. Nico Baken heeft zich gericht op gebaseerde chips, dat is de volgende stap wij hebben daar een voorsprong van drie jaar op de rest van de wereld. Hè. Dus het is natuurlijk tu zo. Hè, dat Het schaalbaar maken van bedrijven zoals Apple en Nvidia bijvoorbeeld. You know, dat is absoluut een Amerikaans spelletje. Dat doen ze hartstikke goed. Maar echt zeg maar de natlab ex Philips expertise, hè, de denkkracht. Ik denk dat het... Philips zou willen dat ze ASML nog oh, in hun portfolio you bet. You bet. hadden.
2: Even een hele andere vraag in handen. Wat jullie als bank doen. Hè? Jullie maken heel veel extrapolaties. Kijken vooruit in de tijd. Proberen dat in modellen onder te brengen. Als we nou kijken waar we nu zitten. En eigenlijk ja, wat ook een beetje de, 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 zeg maar de rode lijn van het programma is. Uh, het anders gaan werken. Nou, dat heeft nogal een enorme impact. Um, uh, we zitten in een soort uh, limunale fase, Zeg, spreekt het goed uit. Limunale fase? Ja, limunale fase, ja dat is een, een variant op die we vorige ja, keer Ik wou net zeggen, dit is weer een, Dit mag ik op mijn lijstje erbij zetten. Ja, de, uh, limunale fase. Ja. Ja. Daar kwam Paul Geras ja. van het NCD mee, die noemde dat, ik zeg, oh ja, dat moet ik okay. even onthouden. Ja. Um, die overgangsperiode die wij nu hebben, wat voor impact heeft dat in, hoe kijken jullie daar als, als, als belangrijke spelers in de markt, als bank naar?
4: Ja, dat is een goede vraag. Dat is inderdaad een belangrijk onderdeel van mijn werk. En wat je ziet, hè, we praten ik heel erg over technologie, maar bepalend is natuurlijk de interactie tussen mensen en technologie. En wat is er in corona gebeurd? Er is een recent boek uit van Gallup en dat heet Culture Shock. En die mannen die verwoorden precies mijn gevoel toen ik in mijn kelder stelt in Amsterdam-Zuid tijdens corona. Wat is namelijk de essentie van werkgever werknemer? Leiding en toezicht. En die was er bij mij niet. Dus we zijn, ik dacht, we zijn allemaal een beetje zzp'er geworden. En zo de knets. Wat is de ondertitel van dat boek? Uh, you workers have become independent contractors. Uh, dus die binding is een stuk losser. Ja. Tel daarbij op een structureel tekort op de arbeidsmarkt. Wat gaat aanhouden, ook vanwege demografische redenen. En bedrijven zitten natuurlijk met de handen in het haar. Want de beer is los. En mensen komen minder naar kantoor dan vroeger. Dus hoe hou je die binding intact? Hè? En,
1: en hoe hou je, denk ik, alles op koers? Want ik kan me ook voorstellen dat doordat je dus uh, eigenlijk onafhankelijker voelt als medewerker.
4: Dat je daardoor ook veel meer zelf de koers wil bepalen. En, en daardoor is het stip moeilijk, schip moeilijker te besturen. Absoluut. Wat, wat is namelijk het ontbrekende element nog? Hè? De, de kandidaat onderzoek van Paul Polman... ...onder generatie Z en Millennials... ...heeft gevraagd, wat voor soort bedrijf wil je wijken? Nou, we weten allemaal, duurzaamheid speelt een grote rol. Maar het gaat veel verder. Polman kwam in die survey erachter... dat uh, jonge uh, werknemers ook zoeken naar een verbinding op waarde, en normen niveau, uh, voordat ze eigenlijk gaan werken. En,
2: en, en, als... en daarbij is, wat jij een keer eerder vertelde, is management, is die binding met die generatie kwijt. Ja. Dus daar heb je geen herkenning meer, daar kan je niet op inspelen. En even dan terug naar, naar waar we het eerder over hadden. En dan kijk even naar Maarten. Zou uh, AI daar een rol in kunnen spelen om die onboarding en die
3: binding en dat faciliteren om dat uh, te helpen? Nou, misschien op bepaalde vlakken wel. Ik denk dat kijk, AI gaat vooral helpen in, um, in, in productiever worden. In, in uh, nou, wat de, de, het creatieve proces um, jumpstarten. Daar hadden we het uh, al even over. Um, maar om de, om de jongere mensen. Ik denk wel dat ze, zij zijn natuurlijk veel meer gewend om daar gebruik van te maken. Dus op het moment dat je dat soort tooling kan aanbieden aan de jonge werknemers. Dat gaat helpen. Ik weet niet of het nou per se gaat helpen om uh, de, de, de verbinding tussen management en uh, de, de jonge generatie, om die nou te intensiveren. Dat, dat vind ik een lastige, dat gaat misschien iets te ver. Maar ik denk wel dat heel erg die jongere generatie, ik kan je vertellen, mijn oudste zoon, nu 15, die maakte eerder gebruik van ChatGPT dan ik. En die was daar al, al mee bezig op school. En zonder dat trouwens op school wist dat hij daarmee bezig was. Maar goed, hè, dat, dat daar hebben ze inmiddels allemaal ook is jaar... een programma voor. Het. Ja, Precies, dat ja, weten ja, we allemaal inmiddels hoe, hoe, dat, te hoe ja. dat is gegaan. Ja. Um, maar goed, die is, daar wel, die is daar hartstikke erg mee bezig. En die gelooft daar ook in. Die gebruikt het inmiddels ook hè, voor samenvattingen maken. Waar het natuurlijk uitstekend voor geschikt is. Ja, op het moment dat je dat soort zaken kan aanbieden aan de jonge generatie... Als je die kan helpen om zich thuis te voelen in met de, de middelen die je aanbiedt als organisatie. Dat helpt natuurlijk wel om ja. dat soort mensen te binden aan je
1: Toch even een vraag aan jou Maarten. Hoe ver kijk jij naar de Baltische Staten? Want qua digitalisering hebben we van de week opgevangen dat ze daar echt veel verder zijn ja.
3: dan wij hier in Nederland. Ja, ja het, ik heb, dat, dat ben ik helemaal mee eens. Um, af en toe kijk ik met veel jaloezie naar hoe ze daar zaken, vooral overheidszaken, je hebben geregeld. Hè? Precies, je, je, ja. je hebt daar een digitale identiteit. Waarmee wat je alles kan. En eigenlijk hebben we in Nederland, zijn we best een heel end. We hebben hier ook DigiD. En we kunnen hier best ook al wel wat. Maar je kunt daar alles. Digitaal. Werkelijk alles. Ik moet nog steeds, uh, uh, voor mijn paspoort moet ik nog steeds gewoon uh, toch ergens uh, fysiek een foto laten maken. En moet ik echt ergens uh, nog fysiek dat ding ophalen. Nou, dat hoeft daar ook niet meer. Alles aan de kant van belastingen. Uh, BTW-aangiftes. Alles voor ondernemers. ...is zoveel gemakkelijker gemaakt... ...omdat ze alles hebben gedigitaliseerd. Dat, dat scheelt enorm. Hoe dat, kan je dat verklaren? Heeft dat te maken met het feit
1: dat ze eigenlijk... ...in, in ontwikkeling een, een hoofdstuk hebben overgeslagen?
3: Ja, ik denk, en, en wij zitten natuurlijk misschien wel een klein beetje... ...in de, de, de wet van de remmende voorsprong. Ja. We hebben, wij zijn heel vroeg begonnen met allerlei processen... ...en structuren neer te zetten. Nou, daar hebben we misschien nog steeds wel een beetje last van. En zij zijn daar wat later op ingesprongen... ...en konden dus veel meer... Vanaf een nou, lager niveau veel hoger in één keer inzetten. Dat is wel interessant.
2: Hè? Als je dat ziet, dat doet mij denken aan Zuid-Afrika, waar ik al vanaf 2006 werk. Dan zie je op een gegeven moment dat mensen alles vanaf hun telefoon deden. Dus sms en dat soort dingen. Geld voor computers hadden mensen niet. Dus dat hele traject van een computer, een laptop en alles heeft men overgeslagen. Is direct naar een smartphone ja. toegegaan. Dus de wet op de remmende voorsprong, die kan je dus ook tegen je werken.
3: Ja, dat klopt. Dat, dat is niet alleen daar. Dat zie je ook in uh, India bijvoorbeeld ook heel erg. Er zijn heel veel landen waar dat. Uh...
2: Waar e-mailverkeer niet
1: eens uh, eigenlijk uh, voorkomt, toch? Nee, maar. Uh, nee. En, uh, dat, dat, dat doen ze niet meer.
3: Nee, maar dat is ook, dat, ook dat is trouwens iets van. die... Als we, we hadden het net over die jonge generatie. Die e-mailen ook niet meer. Hè? De enige nee. reden dat, uh, dat, uh, dat, dat uh, uh, kinderen van. Nou, ik mag geen kinderen. Dat jongvolwassenen van 20 jaar oud nog e-mail hebben. is omdat uh, het duo met ze e-mailt en omdat papa oh. met ze e-mailt. Uh, maar voor de rest is er voor hen geen reden Roma, meer. En, en opa en oma. Ja. Maar voor de rest is er geen reden meer hoe, hoe, hoe voor... kijk je daar naar hand?
1: Uh, want ja, natuurlijk bij Avin Amro heb je, heb je heel veel mensen werken. en uh, Je zijn net al 18.000. Uh, nou, daar, daar denk ik van
4: dat... Ja. 100% e-mailt? Ja, ik denk het wel. We, we zijn natuurlijk aan het experimenteren met beeldbankieren. Ja. En, en laten we eerlijk zijn, teams gebaseerde vergaderingen. En ook met klanten is door corona natuurlijk enorm. We waren net bezig met teams implementatie toen corona kwam. dus ontzettende ontzettend mazzel. Maar laat ik even weer het ondeugende contrarian jongetje zijn. <laughs> Kijk, ik spreek natuurlijk heel veel ondernemers. En wat jij ook al zei, hè? alles kun je nabootsen. Mijn, mijn gezicht, jouw gezicht, het geluid. Dus die ondernemers zeggen, ik ben meer zwaar aan het investeren in face-to-face. Dan weet je in ieder geval dat het echt is. Ja. En houden bedrijven daar rekening mee in de distributiekanalen, communicatiekanalen? Nee, natuurlijk niet. Het moet allemaal digitaliseren, het moet goedkoper, sneller. Maar misschien is er wel een enorme markt om elkaar weer
3: te faciliteren samen te komen. Ja. Denk ik wel. Nou, dat is ook, als je dan toch weer terug heel even naar management en de jongeren bij elkaar brengen. Dan denk ik ook dat je als organisatie, hoe je dat wel voor elkaar zou kunnen krijgen. AI gaat misschien niet echt helpen, maar een soort van hangplek. Uh, verzorgen, waar dan uh, de jeugd bij elkaar kan komen. En waar ze weer toch fysiek dat contact met elkaar kunnen zoeken. Dat geloof ik wel heel erg.
2: Nou, dat is wel interessant dat je dat zegt. Dat ik heb uh, uh, vanochtend met twee partijen gesproken. Waaronder uh, Microsoft. Met, uh, vanuit Microsoft FIFA. Maar ook een bedrijf als Lemon Tree. En die hebben alle twee tools ontbouwd. Gebouwd om dat dus. ja, Ik weet niet of naboots het goede woord is. Maar om dat weer te creëren. Dat je à la Facebook als collega's. Met elkaar zeg maar kan omgaan. Omdat dat die, die interactie. Dat connecten. Het onboorden Alles om dat te stimuleren. Maar ik denk dat dat gewoon. Vandaar mijn vraag over AI. Ik denk dat dat best wel een hele klus is. Want mensen zijn best wel verwend. En ja robotjes doen het gewoon ja. niet zo goed. Deze, deze ontwikkeling,
1: waar we het nu eigenlijk al bijna een uur over hebben, die gaat enorm snel. Handen, ik ben toch even benieuwd, hoe bereid jij, uh, net zoals eigenlijk het cybersecurity verhaal, waar je natuurlijk ook je medewerkers op moet voorbereiden binnen ABN AMRO, hoe, hoe doe je dat met ChatTPT en AI? Ja.
4: Ja, nou, ik denk dat de veilige professional gewoon een belangrijk uh, onderdeel wordt. En kijk, er is een bepaalde wet hè, die altijd uh, geldig is als het over technologie gaat. Op de korte termijn zijn we altijd veel te optimistisch en op de lange termijn onderschatten we. het. En dat is natuurlijk exact wat hier gebeurt. Hè. Al die seminars die zeiden, oh, volgend jaar ziet de wereld er heel anders uit. En Goldman report 200 miljoen mensen op de wereld verliezen hun baan. Nee, er worden ook nieuwe banen gecreëerd. Hè, dus wat je wel ziet in, in zeg maar dat uh, uh, technology drives out purpose. Uh, dus simpele banen repetitief die gaan verdwijnen. Dat gaat heel veel maatschappelijke uh, gevolgen hebben. Maar voor alle professionals geldt dat de vakkennis een gegeven wordt en dat het verschil zit in de interpersonal skills. En dan ja. is de volgende vraag, wat kan AI doen in het versterken of compenseren van personal interpersonal skills? Ik denk dat weten we
1: nog niet. Maar dat is wel de, waar het om gaat. Maar goed, ik denk wel dat heel veel randzaken waar, waar nu heel veel tijd in gaat zitten, dat wordt straks in principe door AI overgepakt. We hadden het net al over natuurlijk no maken, to-do lijstjes bijhouden. Het versturen van wie welke taken moet oppakken.
4: Ja, maar ga je daar de oorlog mee winnen? Hè? Het zit hem toch in die intermensen... Nee, gegrind. maar ik bedoel te zeggen dan... Dan wordt dat
1: deel wordt, wordt eigenlijk eh, weggezet. Absoluut. Dat wordt geredaan voor je. Ja. Waardoor je dus wel weer meer ruimte zou kunnen overhouden. Voor die interactie eh, op menselijk niveau. Als,
4: als tegenman argument, ja. argument zou ik willen geven. Hè, we zijn bezig in een proces dat we zeg maar bankiers strategic advisor maken. Dat zijn vakmensen die weten heel veel van financiering. Die moeten nu een strategische dialoog gaan voeren eh, met klanten. En ik kom in heel veel sectoren kom ik die uitdaging tegen. En dan zie je dat dat heel moeilijk is. Ja, dus om het vermogen om een strategische discussie met een klant te hebben. Dat betekent een grote referentiekader, discussietechnieken, interactietechnieken. Dat is allemaal niet zo moeilijk aan te leren. Sommige mensen zullen zeggen: je kunt van een kikker kun je nooit een prins maken. Ja, dus iemand die van nature die interpersonal skills niet heeft. Ik, ik noem maar even Hé, hey, hij nou kan dat. Nou, Ron, even nou, even, kan jij daarbij helpen. Even één oh. ding: ik wil jou
2: niet ongerust maken, maar. Met AI, als je dus van alle uitzendingen ja, uh, AI op los zou laten. Dan uh, met jouw stem, jouw interacties, je timing, uh, je grapjes, al dat soort dingen... Uh, uh, kan je hier gewoon achter de microfoon uh, AI loslaten? Ik zou zeggen, nee. weet je wat je doet? Probeer het de
3: volgende maand even, want dan ben ik er niet. <laughs> Mag ik twee voorbeelden ja, noemen waar ik denk ja. dat dat zou kunnen helpen? Hè? Eén, heel simpel. Um, als ik een e-mail schrijf, ik kan nogal bot uit de hoek komen. Dat weet ik. Daar heb ik, ik, dacht ik dat het verleden ook nog is. eens. <laughs> en dat doe ik hier zo mijn beste. Ja, ja. <laughs> en het verleden misschien ook wel eens hier en daar een beetje last van gehad. Nu kan ik aan, in dit geval Microsoft Copilot, kan ik vragen... joh, herschrijf deze e-mail alsjeblieft eventjes. Dat die uh, dezelfde strekking, maar een iets uh, aardigere bewoording. Daar komt gewoon fantastische, uh, een, een fantastische e-mail komt daaruit Die precies aangeeft wat ik wilde zeggen, maar op een veel mooiere toon. Tweede voorbeeldje is dat het bijvoorbeeld met AI mogelijk is... om real-time sentimentanalyse te doen. Wat je ook in die interpersoonlijke sfeer kan helpen. Als jij... Um, bij een, bij een klachtenafhandelbalie zit. Of als jij uh, een telefoon opneemt uh, op een supportdesk. En je krijgt gewoon of een normaal salesgesprek doet. Hè? Gewoon als accountmanager en je belt je klant. En je krijgt gewoon terwijl je met de klant aan het bellen bent, realtime, zie je of nou afloop maakt niet zoveel uit, maar zie je wat het sentiment van de andere kant is geweest. Of is op dat moment, kun je daar meteen op inspringen. En dat vind ik ook al wel iets. Wat, nou, waar AI dus wel kan helpen. We zijn er nog lang niet. Ik ben het ook met Han dat 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 nou eens Dat we daar nog. Dat, dat we daar volgend jaar ook nog zeker niet nee, zijn. Maar,
1: maar, maar die soft skills zeg je eigenlijk. AI is straks over een aantal jaar in staat. Om
3: dat gewoon aan te voelen. Nou ja, dat, is, dat denk ik wel. De vraag is dan nog, van, hoe ga je erop inspelen? Hoe, hoe gaat dat eruit zien? Word je meteen gecorrigeerd? Krijg je in je oor gefluisterd? Nou, misschien moet je wat liever gaan doen. Of, ik heb geen idee. Daar zijn nog van allerlei mogelijkheden in. Maar ik, de, de, de technologie is ertoe in staat. Ja. En dan, als dat zo is, dan heb je geen presentator meer nodig.
1: Mike. Ja, sorry, Rob. ga je erbij ik, zitten? Een lichtgevoelige
0: merk maar... <laughs> maar
1: <laughs> zo was het niet bedoeld. Je Weet je wat gelijk? we doen? We
0: gaan zo verder praten. Thuis, op kantoor of onderweg? Dit is Anders Werken. Het programma over de nieuwe werkmix op Nieuw Business Radio.
1: Dan heb je zo'n zangerist die doet alles op de blote voeten, trouwens. Uh, wist je dat? Nee. Ja, dat doet Josh dan. Staat er bekend om. Ja, ik, ik dacht, ik, ik ga dit benoemen, want dit is totaal wat anders. We hebben het over AI, ChatGPT, Maar soms zijn er ook wel eens... Ja, dingen die je nodig hebt, gewoon zoals de natuur is, toch?
2: Ja, de, de, iedereen toch? Ja,
1: oké. Okay. Goed. Uh, dat was lekker, zonder weer. Uh, zeven minuten hebben we nog en dan is deze uitzending alweer ten einde. En uh, we hebben het dus over ChatGPT en AI, alles wat het, uh, wat het brengt. Maarten Ekels in de studio, Handen uh, Mesters. Um, um, ja, de, de toekomst. We hebben het net al even gehad, hoe ga je je medewerkers daarop voorbereiden op die snelle ontwikkeling? Hoe kan je het gebruiken? Welke gedragsregels moeten er ontwikkeld worden? Um, ja, het gaat zo hard. Moet je dat iedere maand herijken? Hoe gaat dat bij jullie nu?
4: Nee, ik denk dat er twee belangrijke lessen zitten. De eerste is zeg maar het businessmodel van Adjen. Hè, dat is ook een concurrent van ons. En die hebben iets van 4000 man. Wat zij doen, is dat ze bewust niet gekozen hebben voor de klassieke hartjesorganisatie maar in feite de, de organisatie op basis van cultuur aansturen. Hè. Gewoon afspraken. Ze zeggen, we, we nemen de 90%... De de slimste mensen aan, die gaan me zeker niet vertellen wat ze moeten doen. Maar als er eskaleerd moet worden, dan, dan, dan kom je bij ons. Hè. Dat vond ik al heel verfrissend. En de tweede is natuurlijk dat je moet afvragen: in die wereld van veranderingen: wat voor competentie heb je nou nodig als professional? No matter what, hè, bankier, IT, eh, advocaat. Ik denk dat ik het weet. De belangrijkste competentie die je in deze tijd moet hebben, is een onverzadigbare nieuwsgierigheid. Hm.
2: Mooi nou, effect. dat vind ik een hele mooie. Nou,
4: ja. dat vind ik een hele.
1: Dat komt even mooi uit. Ik ja, ben heel blij dat het nee. goed valt bij mijn tafelgenoten hier. Zal ik helpen? Heel goed. Uh, Maarten, ja, hoe volg jij dat? Want jij, jij zit er natuurlijk uh, continu ben je mee, mee bezig. Ja. Um, hoe, hoe bereiden jullie binnen het bedrijf? Nu de medewerkers voorop komen, wat komen gaat en de innovaties die hier zijn.
3: Nou, ik denk ook dat die, die, uh, die voortdurende nieuwsgierigheid, daar sluit ik me helemaal mee aan. Vind ik, dat is is, het dat, is dat iets waar je dat, waar
1: je mensen ook op selecteert? Dus zeker.
3: Ja, ja, dat is ook. We hebben een van onze core values is ook ahead of the curve. We willen graag dat we voor, uh, voorop lopen. Um, dat betekent dat je ook nieuwsgierig moet zijn en dat je ook wil weten wat er speelt. En ik denk dat we dat sowieso nodig hebben, omdat het zo verschrikkelijk hard gaat. En wij zijn de professionals. En voor ons is het af en toe al moeilijk om bij te houden. Als bij te benen wat er allemaal gebeurt in, in, om ons heen. Um, dus we moeten onze mensen daar zeker in meenemen. Maar ja, we hebben ook nog de klanten. Waar dan de technologie, voor hun gaat het nog veel harder. Want het is helemaal niet hun kording. Uh, Zij zijn daar niet iedere dag mee bezig. Zij zijn met heel andere zaken bezig. Zij verkopen uh, iets aan hun klanten. En hoe krijgen die er nou mee, mee? Net hadden we het ook al eventjes helemaal in het begin. Over hoe je dan... Met ChatGPT, hoe je dat succesvol gaat inzetten, dat je daar wel de juiste vragen aan moet stellen. Anders gaat het gewoon niet voor je werken. Mensen zijn je gewend. moet ze ook bedanken. Nou, je moet, nou, sterker nog, je moet aardig nee, nee, nee. Je zijn. Je, je, moet, het, je moet precies aardig zijn. Je, je, klopt. Hebt het, je hebt het juiste antwoord gegeven. Dankjewel. Nou, en <laughs> kun je me alsjeblieft helpen met dit en dit. En dat klinkt heel stom. Waarom? Het is toch technologie? Waarom moet ik nou aardig zijn? Nou, daar zit wel een reden achter. De modellen die uh, gemaakt zijn aan de achterkant, de large language models, hadden we het al even over. Daar zit die, die, die zijn gebouwd niet alleen op alle vrolijke data op het internet. Die zijn ook gebouwd op alle wat minder vrolijke data op het internet. En op het moment dat jij tegen de ChatGPT of tegen een andere GPT-achtige bot uh, vervelend gaat doen. Dan gaat die dus ook de duistere kant. Klinkt een beetje zwaarmoedig. Hmm. Maar die gaat de andere kant van het LLM. Je moeten wij eigenlijk weer nog
1: meer opvoeden.
3: Nou, ja, precies. Ja, ja. Dus
1: het is toch een beetje de, de context
3: helpt dus in, in, in het resultaat wat je terugkrijgt. <laughs> ja.
1: Wat nu natuurlijk ook aan de gang is in Nederland, is men aan het werk aan supercomputers, de bouw, quantum computing. Wat kan dat voor ons gaan doen in dit
3: kader? Nou, dit, kijk, als je echt uh, LLM's... Er zijn maar een paar echt goede, grote LLM's op de wereld. Uh, als het gaat om de GPT-modellen. Uh, uh, dat komt omdat er zo... ...ongelooflijk veel compute power voor nodig is... ...om die modellen te kunnen genereren. Dat kan iedere gemiddelde organisatie... ...en zeker in Europa... ...en, en, en zeker in Nederland zijn... ...de organisaties wat minder groot... Dan, uh, ...dan de echte globals. en Die hebben daar niet het geld voor... ...of in ieder geval niet uh, de prioriteit voor... ...om dat zelf allemaal te gaan, uh, te gaan lopen doen. Uh, dus je hebt daar gewoon echt supercomputers voor nodig. En dan is de vraag... ...of ga ik daar de supercomputer voor inzetten? Maar um, het feit dat je... Supercompute power nodig hebt om zelf uh, modellen te kunnen genereren. Ja, dat, dat klopt wel. En ja, de, de, de cloud is natuurlijk één grote supercomputer. En die kun je ook weer opschalen en afschalen. Maar het kost wel heel veel geld. Als je echt met serieuze datasets serieuze modellen wil maken... ...kost dat ongelooflijk veel geld. En daar heeft lang niet iedereen... Het geld voor, dus maken we dan maar gebruik van OpenAI, van ChatGPT, van uh, Gemini. Als het gaat om Google, van uh, Lucy, van uh, nou, noem maar op. Ja. Je hebt het over geld, maar uh, wat dachten we van energie? Je ja.
2: ziet op dit moment, dat wordt al aan banden gelegd. Ja. Iemand vertelde mij dat uh, de, zeg maar, de kostprijs van een uh, opdracht in uh, ChatGPT uitzetten, korte opdracht, staat gelijk aan twee flesjes uh, spa blauw, ja. water. Ja. Ja. Uh, als wij die capaciteit niet hebben, dan gaan we ergens vastlopen. Dus.
3: Ja, dat is, dat, nou, het voelt niet goed. Het feit dat we, dat we aan de ene kant allemaal bezig zijn met duurzaamheid. En dat we allerlei doelen stellen waar ik het overigens helemaal mee eens ben. En waarvan ik vind dat we eigenlijk nog veel meer vaart zouden moeten maken. Maar um, ja, dat, 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 dat hebben, daar hebben we mee te maken. En dan is uh, AI kost zoveel power en, en daardoor ook CO2-uitstoot, uh, emissies, et cetera. Dat voelt niet goed. Aan de andere kant kan AI ons ook helpen om juist die duurzaamheidsslag te maken en om modellen te bedenken die daar ons in kunnen helpen. Ik wilde net zeggen, vraag het aan hem. Ja, aan, aan, als, aan, als ik daar een klein het? beetje mag aanvragen. Ja, tot slot.
4: Ja. Die, die, die nieuwe generatie uh, fotonenchips die daar aankomen, die, die gebruiken significant minder energie. Dus het hele enorme toename in gebruik van data wireless en alles wat met data heeft te maken, dat kan door technologie gelukkig dan opgelost worden. Ik wil jullie allemaal
1: hartelijk danken voor de komst naar de studio. We kunnen hier volgens mij echt nog uren over doorpraten. Maar we uh, zitten bijna op, uh, Mike.
2: Ja, nou inderdaad. En uh, we gaan uh, uiteraard vanuit de onderwerksummet Summit uh, hier uh, kort op de bal. En veelvuldig op inspelen de komende periode. Want uh, ja, ik denk dat we hier dagen met elkaar nog over kunnen praten. En er nog heel veel staat aan te komen waar we het over kunnen hebben.
1: Vandaag de gasten van Anders Werken. Maarten Ekels, Global Director, Data en AI. En CTO Nederland bij RapidCycle Cycle en M Han Metzers. Hij is sectorbanker, zakelijke dienstverlening bij ABN AMRO. Tot
0: zover deze uitzending van Anders Werken. Graag tot de volgende. Thuis, op kantoor of onderweg. Dit is Anders Werken. Het programma over de nieuwe werkmix op Nieuw Business Radio.